0: Du lytter til overstedende podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. På trods af Grønlands ufremkommelige natur, findes her en helt unik og spændende madkultur, som har sin helt egen charme. Derfor har jeg valgt at lave en guide, der tager dig gennem de tre perioder, som jeg mener har haft størst betydning for udviklingen af den grønlandske madkultur. Den første periode handler om de første mennesker i Grønland. De har vandret dagvis på havvisen. De ved ikke rigtig, hvor de er på vej hen, men følger bare sporene af en stor flok randstyr, som langsomt bevæger sig længere og længere mod øst. Det er vinter, så solen har de ikke set i flere uger. Pludselig kan de dog skimpe bjerge i horisonten. De har nået den nordvestlige kyst på verdens største ø, den ø, vi i dag kender som Grønland. Det er 4.500 år siden, at de første mennesker satte foden i Grønland. De lever som nomader, der konstant er på farten efter byttedyr. For muskusokse og diverse spiselige planter er omdrejningspunktet for datidens mennesker i Grønland. Det store land mod nord er et barsk sted at bo. Derfor sker det flere gange, at de mennesker, der kommer her og slår sig ned i landet, forsvinder, hvorefter øen er ubeboet i århundreder. Den sidste og mest succesfulde indvandring til Grønland finder sted i omkring år 1250 efter tidsregning. Disse mennesker er forfæderne til Inuiterne, som bor i Grønland i dag. Inuiderne, de har kun overleve i Grønland, fordi de har været dygtige jæger både til lands og til vands. Om sommeren er de taget op i fjellene for at jagte randstyr og muskus, mens de om vinteren har brugt deres fartøjer, kajak og umiak, til at fange fisk, sæl og valg. De her dyr bliver altså basen i den grønlandske madkultur. Med udgangspunktet på plads, spoler vi nu frem til nutidens Grønland. Her skal du møde Nicolina Bertelsen, der er en af Elu unge entreprenante kvinder, som er lykkedes med at lave sin egen café. Lad os prøve at høre, hvilke overvejelser hun har gjort, i forhold til den mad, som serverer i kaféen.
1: Jeg startede med, at jeg boede i København i 6 år, og så arbejdede jeg, da jeg kiggede på HF, så arbejdede jeg ved siden af en shop. Så var jeg her om sommeren og arbejdede som guide. Og så tænkte jeg, at jeg ville åbne en lille kafé eller det ville være godt at have en lille kafé her, som har nogle grønt og ikke så tung mad, fordi i alle caféer her i, i den lille bøg, de har kun tunge retter, og de har ikke, nogen, de har ikke rigtig nogen grønt øh, at vælge imellem. Og så begyndte jeg ideen om at samle nogle penge øh, selv, så begyndte jeg at samle penge, og så købte alt det møbler øh, ind ad gangen, og så samlede dem på kælderen, og så til sidst, da jeg havde alt, så sendte jeg dem til Holland og så, op, og så legede jeg det her lille lokal fra World of Greenland.
0: Hvis man nu kigger i din disk, mm. hvad kan man så få lige nu? Hvad vil man finde dernede, så man kan få sin mad?
1: Det er ligesom for Subway hvor man kan købe, hvor man vælger sit eget brød, og så vælger sit eget kød, eller det kan være vegetar eller vegan, og så nogle forskellige øl og sodavand og kaffe og te.
0: Kan du prøve at forklare, hvorfor er det, du har valgt de her ting? Hvorfor er det, du ikke har de ting, som man forventer, som der er at grønlandske her?
1: Det er fordi i det andre café, der har det også sådan lidt af krønlandske tallerken eller sådan noget i menuen. Men jeg har ellers krønlandsk hellefisk krønlandske hallefisk og grønlandske rejer om sommeren, når det er høj sæsonen, fordi øh, turisterne vil helst gerne have det. og så de lokale, de vil helst have kølling og flæskesteg, fordi øh, de har allerede krønlandske mad i deres fryser eller derhjemme. Vi spiser mest her derhjemme danske retter eller danske mad. Det er ikke så tit, vi spiser grønlandske mad. Om sommeren så plejer vi at fange nogle fisk og alle mulige ting. Sal og randstyr. Og så plejer vi at have sådan tre fryser med grønlandske Øh, ting eller mad, øh, så spiser vi mest øh, hvad det danske mad, for eksempel eller det er meget normalt at vi spiser danske retter.
0: Hvad, hvad er du øh, hvad er du vokset op med? Hvad for nogle retter har du sådan spist som øh, som barn og hvad laver du selv hvis du nu skulle lave ja, aftensmad hjemme i din lejlighed?
1: Jeg voksede op med at spise øh, for eksempel spaghetti med kødsauce eller brigadeller eller en gang om ugen der plejer vi at spise noget grønlandske retter, for eksempel sal eller val eller så. det er meget forskelligt
0: Tror der er forskel på her, altså nu er vi i Lulisat som ligger, man kan vel godt kalde det nordgrønland, selvom det ikke ligger så, det ligger ikke så højt op igen men det er sådan relativt langt nordpå i forhold til Nuuk, som jo er hovedstaden. Er der forskel på, hvad man spiser i Sydgrønland, i Nuuk, her på vestkysten, og hvad man spiser eksempel i Øst- eller i Nordgrønland? Ja,
1: ja meget. Øhm, jo, når vi kommer, jo øh, svær er det at få noget danske retter, fordi det er svært for skibene når frem, især om vinteren. Om vinteren der kan de slet ikke have nogle grøntsager, så er det nødt til at spise mest øh, krøndske retter. Um, jeg tror at ved Sydkrødan, der har det virkelig mange for. Det tager sig af forårne der og deres tra traditionelle meget. Som, hedder det for
0: på, det
1: får ja. Um, og så har det nok også meget anderledes øh, madkultur herover om vinteren der plejer vi øh, især ved herfra og så op ved nord, så plejer vi at øh, fange nogle hellefisk. og så mens det er frosten så skærer vi dem i sådan nogle stremleragtige lange stremler og så hænger dem og så skulle de tørres øh, frosten så Føttet skal være der i kødet, den er Så plejer vi at spise dem, når det er helt tørre. Og så nogle gange så plejer vi også at spise en helt rå, råt frossen øh, halvefisk. Og så er det også sal, og øh, salen er jeg ikke så vild med. Den spiser vi ikke så meget. Fordi kødet er meget, det de lugter meget, men når man spiser det, det er godt nok, men man, man kan ikke spise det hver dag. Det er alt for kraftigt. Og så valg, for mig valg smager det ikke så godt, men på, de, de andre kolde elsker virkelig valgkødet. Det der med deres hud og... Fedt, og så lidt med aromat, øh, krydderier og så søjsaus. <laughs> Lige nu der er det, hvor er, er 23. februar og is, vi, jeg tror ikke skibet kan komme her til indtil marts eller april måned, når isen er smeltet igen. Nu er det helt frosset til, så så butikkerne vil være virkelig tomme, for, at vi kunne flyve varer, øh, og så får vi kun var grøntsager
0: med det du har her, er det fløjet ind eller er det bare frostende øh, ting som du tør op igen?
1: jeg bestiller ved sådan en angro, øh, hvor det øh, det er mest frostende og fra, en, fra nogle dåse sådan søltede og jeg prøver så mest som muligt at have frostende og så tyde dem op for eksempel mig så er, og at det er Eller så nogle gange, hvis flødet ikke kan komme, hvis vi har stormvejr, så kommer det først senere og sådan torsdag. Så nogle gange så kan vi også ikke have nogen iceberg i to dage eller sådan noget. Så folk de vil helst have noget iceberg i deres salat eller øh, bagel.
0: Og hvad, hvis, så hvis ikke man har det, hvad får man så? Hvad er alternativet til icebergsalat?
1: Jeg plejer jo sådan at lave... Jeg plejer sådan at være lidt kreativ med at lave hvidkålsalat og rødkålssalat og så øhm, øh, plante det lidt op med olivenolie, og salopæver og citron, og få dem til at smage lidt bedre. Men mest af dem er meget sådan optimistisk over det, når vi ikke har noget at vælge imellem.
0: Det her var et lille indblik i, hvordan det er at have en kaffe i Løsæt hvor maden ikke er så forskellig fra det, vi kender fra resten af den vestlige verden. Og med det er vi nu nået til anden periode, som jeg har valgt at fokusere på, i forhold til at forklare den grønlandske madkultur, nemlig kolonitiden. En mand står i kolonihavnen Enoch og spejder ud over vandet. Han kigger efter skibet fra Danmark, som er på vej med varer. Manden af den dansk-norske missionær Hans Ede, som i 1721 kom til Grønland for kristne vikingerne. Han fandt aldrig vikingerne, men valgte i stedet for at tage hjem at missionere blandt inuiterne. Edes ankomst blev begyndelsen på koloniseringen af Grønland. Med koloniseringen blev den danske kultur og dens traditioner langsomt en del af livet i Grønland, og den kongelige grønlandske handel begyndte at sejle varer til og fra Grønland. Pludselig så fødevarer som mel, sukker ris og grøntsager tilgængelige. Det udløser naturligvis en gastronomisk revolution. Sæl, val, fisk og randstyr, de bliver stadig sat på bordet, men tilberedningen den ændrer sig og suppleres med de nye varer fra syd. Et eksempel på, hvordan kolonitiden den påvirker den grønlandske madkultur, er nationalretten sælsuasat. Suasat er en suppe, hvor hovedingrediensen er sælkød. I suppen der putter man så grødris, kartofler, løg, gullerødder og andre grøntsager, som man godt kan lide. Det hele det skal så stå og koge til kødet er mørt, og til sidst så man med salt og peber. Man kan nemt forestille sig, at Suárezat i begyndelsen bare har bestået af sælkød og forskellige planter. Med koloniseringen har retten så fundet sit endelige udtryk, hvor den er blevet tilført nogle af de fødevarer, som går holde til den lange transport over havet. Kaffemik er et andet eksempel på, hvordan den danske kolonisering har haft indflydelse på den grønlandske madkultur. Kaffemik det holdes i forbindelse med fødselsdag og første skoledag, barnedåb med mere. Ordet kaffemik det kan oversættes til at betyde noget i retning af at fejre noget med kaffe, hvilket er en klar markør for, at det må have været efter koloniseringen, at denne måde at mødes på har vundet indpas. Til kaffemik serveres ofte hjemmelavet æblekage, rosinboller og småkager, Hvilket får det til at minde lidt om et klassisk dansk kaffebord. Det grønlandske aftryk kommer så med specialiteter som rensdyr og muskuskød, tørfisk og rejer. Kolonitiden er altså den anden periode, som har haft stor indflydelse på den grønlandske madkultur. Og med det vender vi nu tilbage til nutiden. Sidste var vi på besøg i Genia Café, hvor Nicolina arbejder. Nu er jeg taget op på Hotel Arctic, hvor Brian Larsen er køkkenchef. Og her der skal vi høre, hvilken mad man serverer på restaurant Ulo som er blandt Grønlands bedste og fineste restauranter.
2: Ligesom der er nyt, øh, ny nordisk mad, så har vi valgt at kalde det ny grønlandsk, øh, hvor, vi, øh, hvor vi primært kun skal bruge øh, det grønlandske råvarer. Ikke? Vi har jo rigtig mange bær heroppe, sorte bær og artiske øh, blåbær, som, øh, som vi går ud og plukker. Vi øh, har en rigtig mange forskellige urter heroppe, øh, som, øh, som vi også bruger rigtig, rigtig meget tid på. Vi har fjelsyre og noget, man kalder hønsetarm og, og kvagen. Kvagen den vi over til Discoøen en gang om året. Alle kokkene, og så samler vi kvagen til et års forbrug, Fordi at det er så en kort periode, så, så der skal vi, der sejler vi derover 70 kilometer væk. Man kan sige, at det, der er vigtigt for os, det er, at, at, at vi kan bruge kvagen til, til stort set alt vi en en, kvang, en er jo, det, er jo, det minder meget om en bjørneklo. den har nogenlunde samme højde store blade og bladene dem tør vi og brugt til, til, til smør og altså nogle ting og til som et krydderi. resten af planten den bearbejder vi via, hvor vi sylter den og bruger den let i desserter. Og til vores, vi laver noget kvangravede hellefisk og sådan noget. Men det er, det er, en, det er en vigtig ingrediens i det grønlandske køkken. Hvad, er den, hvad, hvad smager den af? Jeg synes, den smager lidt af, den har lidt smag af celleri, øh, Og lidt nødagtig.
0: Så kvangplanten er i virkeligheden meget fint billede på sådan den generelle? tilgang ja. til, hvordan køkkenet fungerer. Altså, man har en plante, mm. man bruger bladene, man bruger stenglen, man mm. bruger blomsterne, man bruger alt, hvad der kan bruges på den, ja. Og så bruger den på mange forskellige måder. Ja. Og det er måske lidt det samme, der går igen med vi kunne tage selen eller helefisken eller andre planter, der ligger herude omkring, at det handler om at få brugt så meget af det, fordi vi er så isoleret heroppe i forhold til andre steder.
2: Og man kan sige, at er det jo, er det jo vigtigt, at, at du bruger alt, kan man sige, ikke? helefisken. Du, hvor du koger du og hvor du hvad hedder det øh, hoderne bruger du til til, til og sådan noget øh, sæler der bruger du alt på sælen ikke? spiser leveren alt øh, og, og det kan man sige det er jo det, det er jo noget vi kunne lære af, kan man sige ikke altså vi smider sgu bare ud ikke? Øh, men øh, hvor, hvor heroppe herop de har sgu lidt mere respekt for de ting man fanger heller ikke bare bare man tager ikke bare ud og fanger fisk for sjov. Her, hvis vi fanger 60 kilo fisk og vi kan og vi kan bruge de 40 kilo, så så får resten af familien de sidste 20 kilo. Og sådan noget, det det, det kan vi lære meget af at have, have mere respekt for de ting og for de råvarer man egentlig har. Ja, det, det kan det kan alle lære noget af.
0: På trods af at det er sådan rimelig barsk heroppe, oppe så lyder det, som om der er virkelig mange forskellige ting at bruge i virkeligheden, selvom det kan virke, som om der er ingenting gror.
2: Jamen det er der, bestemt, bestemt. Øh, hen over sommeren, på en periode på cirka to, to og en halv måned, øh, blomster det overalt herude. Ja. Øh, hvis vi så tager lidt syd på, så får vi øh, nogle grøntsager inden for noget, der hedder Amalik, hos en, der hedder Sten, øh, som, øh, som har en lille, øh, en lille have, hvor han, øh, hvor han øh, laver grøntsager til os. Øh, og det er jo fantastisk. Fordi det tror man ikke kan lade sig gøre, men det kan det. Og hvad er
0: det for nogle... Altså, det er løg og gulerødder og sådan nogle ting, eller?
2: Ja. ja, det er, det er løg, gullerødder, parcelrødder, pastinakker, råbeder, øh, spinat, alt muligt, ligesom, ligesom, ligesom man kan gro hjemme i Danmark. Så, så det, det arrangerer vi med ham en gang om året, at han skal plante det og det og det. Og så sover så han det for os. Øh, og så... At vi lige ved at få, få sat et væksthus op heroppe øh, til, til, til krydderurter og, og så vil vi prøve at øh, så guldrødder, tomater, løg. Nu skal vi finde ud af, hvad, hvad der kan gro heroppe. Ikke? Øh, og så får vi lavet, øh, ud over væksthus, så får vi lavet en masse forskellige plantekasser, og vi så vil så kartofler til, øh, til hen over sommeren. Øh, og det, det, bliver, det bliver et spændende projekt.
0: Man kan næsten forestille sig, det største. den største udfordring bliver næsten ikke for for meget sol. Ja. Altså at man måske skal have gardiner derinde, ja, eller anden nok, form, det. som man kan
2: vi har Vi har haft uh, søde kartofler heroppe før, og det, det, gik, uh, det gik rigtig, rigtig godt. Uh, og det, så det har vi store forventninger til, og vi må, nu må vi se, hvad, hvad der sker. I <laughs> forhold til uh, urter og krydderurter og sådan noget, som er,
0: uh, de er jo sårbare. Uh, men uh, det, det skal nok gå. Vi forlader lige brian for en kort bemærkning, for at se lidt nærmere på den tredje og sidste periode. På et tilfældigt hotel i 1960'erne sidder gæsterne samlet i restauranten for at skulle nyde en middag. De skal hverken have suarsat med dæk eller tørfisk. Forretten den består i stedet for at stjerneskud med grønlandske rejer og kok torsk. Hovedretten er kølle med flødestudede kartofler, og som besært er der fløderand. Tidligere kan man sige, at hotellerne serverede grønlandsk mad med dansk tankesæt. Ideen var, at man naturligvis skulle smage den lokale mad, men gæsterne måtte jo godt kunne genkende retterne, så de ikke blev skræmt væk. I 1953, der ophører Grønlands status som dansk koloni. Og de følgende årtier, så bliver den grønlandske befolkning stadig mere selvbevidste om deres egen identitet og kultur. Som en del af den her udvikling. Der kommer der også større fokus på at genfinde og genudvikle en egentlig grønlandsk madkultur. I dag har vi det nye nordiske køkken i Danmark. Og som Brian allerede har sagt, har en lignende udvikling fundet sted i Grønland, som vi kan kalde nye grønlandskøkken. Værdierne er de samme som herhjemme. Det handler om at bruge lokale råvarer. Derfor så udgør med dæk, tørfisk, rejer, kammuslinger, snekrapper, sel randstyr, muskusokse og får fra Sydgrønland en hjørnesten i den grønlandske madkultur. Også vilde planter som grønlandsk klokkeblomst, grønlandsk post, kvæn og mosebølle bruges i madlavningen som et alternativ til de planter og urter, der vokser i Europa. Det nye grønlandske køkken er dog ikke et opgør med den danske indflydelse på den grønlandske madkultur, men en forfinelse og en nyfortolkning af de retter og råvarer, som har præget Grønland i tusinder af år. Går man ind på en af de finere restauranter i Grønland i dag, ja, så vil man derfor sagtens kunne finde sueresat og med dæk på menukortet. Stoltheden den ligger nemlig i at bevise, at de traditionelle retter også kan fungere i et moderne samfund, hvilket restaurant Ulu er et glimrende eksempel på. Godt, men der er en kamuslinger vi af på panden, og de kommer ud fra sesamehjul. Så kommer der en krabbehulion øh, ud over Der er lavet lidt øh, sne, lige rørt med lidt øh, olie. Og øh, krem. Og så er der også en krem her med dild og kvane. Velkommen. Vi sidder jo her, to danskere, og snakker om grønlandske madkultur. Hvad gør du som dansker i et køkken, der godt nok er fyldt med grønlandsk personale også, hvad gør man for at få den her grønlandske madkultur ind, så det bliver den grønlandske og ikke den danske version af, hvad man tror er grønlandsk?
2: Jamen, vi jeg samarbejder jo selvfølgelig med alle vores grønlandske kokke, som vi har herude, og, og bruger deres viden, som uh, vi hænger uh, rigtig længere selv, uh, som er en, uh, en, uh, en spise heroppe, uh, hvor man uh, tager hellefisk og skærer i, i tynde stykker, og så hænger man det ud, uh, og så tørrer det i den uh, artiske kulde.
0: Altså, så man tager fisken som den er, ja. og så, hvad? Hænger man, hænger man den så
2: hænger man den ud. Så hænger uh, man den ud på en uh, tørrsnor <laughs> udenfor. Og så og det, og sådan nogle ting arbejder vi meget med, uh, hvor, vi så kan, hvor, hvor vi så får det indslået ind i uh, for den grønlandske køkken. Uh, de har også suppe, sovs, som, uh, som uh, vi uh, som vi så laver til vores egen version uh, bruger elementerne i. De uh, elsker saltsauce, så tager vi sal og og laver en bouillon, og så silanterer vi den, og, og arbejder videre den vej rundt, i stedet for at servere en
0: en, en suppe. Dit personale, meget af dit personale, der står ude i køkkenerne her, er jo også grønlændere. Hvordan tror du, eller ser du, at det sådan generelt i landet udvikler sig? Der ligger jo også andre fine restauranter rundt omkring i Grønland, nede i nu fx. Hvad er ligesom trenden i Grønland, udover hvor de lokale ting Får man flere grønlandere ind i køkkenet, eller hvad? Øh,
2: jamen, altså man kan sige, at den, den grønlandske, grønlandske køkken det udvikler sig enormt de, de sidste ja, 6-7 år. Ikke? Øh, og, og selvfølgelig vi vil vi primært gerne have, have, have grønlandske arbejdskraft. Øh, fordi at de skal være med til at udvikle tingene i køkkenet, så de kan komme videre. Og det, det, det vil vi rigtig, rigtig gerne. Men det er, det, er, det er lidt svært at få den grønlandske arbejdskraft.
0: Og hvad hvis man skulle smage nogle ting herop, hvis man skulle spise nogle ting herop, som du synes er sådan særligt, mm. øh, hvad skulle det så være? Hvad er det for nogle? Hvad de vildeste gastronomiske mest interessante spændende oplevelser, man kan få øh, i Grønland?
2: Norm jeg synes jo øh, personligt, hvis man er herop, så skal man øh, så skal man øh, smage sel og man skal smage øh, øh, hvad det muskus og og val øh, og, og specielt uh, maddæk øh, øh, huden fra fra valen, øh, som godt kan være lidt øh, speciel men, men jeg synes når man er sådan nogle steder som, man, som her så så skal man så er der nogle ting man skal smage og det har sådan lidt uh, lidt nød, uh, nødagtig smag når det er når det er rot.
0: her slutter denne udgave af overfærdende podcast jeg håber, at du er blevet lidt klogere på, hvad den grønlandske madkultur står for, og dermed også, hvad vores venner mod nord har at byde på rent gastronomisk. Byldes forhåbentlig snart ved, der guds.